0: Hoy en una entrega, bueno, con un clima bastante agradable y, este, bueno, nos reencontramos acá como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos de la mano de especialistas de larga data y con temas súper interesantes. Bueno, como cada sábado acompañada a mi mano derecha de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta.
1: Buenas tardes, Denny. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me recuerda a la presentación de mi hermano y amigo Carlos Tomás del Pozo, este, para nosotros es un placer eh, reencontrarnos de nuevo para llenarle de informaciones importantes, tanto a nivel meteorológico como estamos hoy eh, en esta semana con informaciones con relación a una eh, tormenta y, e informaciones médicas, así es que no se muevan, que habrá muchísimas informaciones. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes. Otro sábado más en mi lugar favorito. Uno de mis lugares favoritos que es el <ríe> nuestra radio aquí en Sábado de Consulta con otros oyentes que, que cada sábado se dedican a oírnos ¿no? y tenemos el privilegio de poder dirigirnos a ellos, ¿sí o no?
1: Sí, así, así es. es.
0: Bueno, recordarles a nuestros oyentes que la pasada semana tuvimos una, una equivocación, una fecha errónea ah, eh, sí. durante la temporada ciclónica. Y re rememorar que la temporada ciclónica en República Dominicana inicia el, 31, ¿no? el primero de junio
2: ah, de no el Ay, hasta no
0: me... el 30 de noviembre. De ahí viene la equivocación sí. porque... Pensábamos que era que iniciaba el 30 de junio y terminaba el 1 de noviembre, pero no, termina el 30 de noviembre, por eso todavía estamos ante la incidencia de algunos fenómenos que se le están dando curso y bueno, quizás más adelante nos vamos a estar comunicando con la Oficina Nacional de Meteorología para ver qué está pasando. Eh, en toda la República Dominicana Aunque la información que manejo es que el, La parte sur de nuestro país ha sido afectada por muchas lluvias Atentos a los boletines Del Centro de Operaciones de Emergencia De la Oficina Nacional de Meteorología Y claro, de la Defensa Civil Que son los organismos de socorro Que les compete en cuanto a materia de desastres En República Dominicana No llevarnos de los ruidos No emitir ningún tipo de comentarios Lo propicio, y es bueno saber Qué hacer durante antes, durante y después de una tormenta tropical o de un ciclón tropical, que es lo que nos está azotando. Por eso hemos visto tantas lluvias, tanto bueno, unas temperaturas bastante agradables, Agradable. pero también unas brisas bastante prolongadas y un poco preocupantes. Y que muchas veces también
1: eh, no necesariamente tiene que eh, eh, haber una noticia de comienzo o que viene una tormenta. Hay lluvias que también hacen inundaciones. Eh, el ayuntamiento estuve leyendo del Distrito Nacional, ha estado limpiando las cañadas, eso lo, lo leí, no, no lo he visto yo, pero es importante también que nosotros, que las personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas, que tener prevención y salir lo antes posible, no esperar que lo saquen porque están cuidando eh, algunas cosas. La vida es más importante que cosas materiales que al final usted también la va a dejar. Así es.
2: Realmente yo quería comentar también que con respecto a las lluvias hay un, un importante eh, aviso de parte de las autoridades. Ya incluso deja, declararon en alerta a 14 provincias que son de las siguientes, que son Barahona, Elías Piña, La Independencia, San Juan, Azuada, Jabón y Guauruco Y también el, el, dentro de las mismas está el Distrito Nacional. Así que vamos a tener en cuenta y a mantenernos, si, pues, si, si es dentro de lo posible, dentro de nuestras casas para evitar cualquier tipo de inconveniente. pues Tú
1: sabes que muchas veces eh, hay muchas personas que acatan las leyes. cuando nosotros veníamos, yo me quedé asombrada porque eh, todo el tiempo, a cada hora, no hay día ni hora específica para... Eh, algunas de las vías que nosotros tomamos para venir acá están full, no podemos, y hoy estaban despejadas. Así que muchas personas están tomando en
0: cuenta eh, estos anuncios.
2: Oh, sí, claro, por supuesto.
0: Así es. Bueno, recordarles a nuestros oyentes las redes de este espacio, arroba ese consulta tanto para Facebook, Twitter e Instagram. este Bueno, y... Siempre decimos que por esa vía pueden enviarnos los temas que quieran ser tratados en nuestro espacio porque siempre es y será la materia prima de nuestro espacio serán nuestros oyentes. Así que cualquier tema que ustedes quieran que nosotros abordemos acá desde sábado de consultas, por esa vía nos los pueden hacer llegar. ¿Cuáles son sus redes, Marta Figuereo?
1: Sí, mis redes. ay sí, ay, claro, sí. Marta <ríe> Figuereo Miranda, esto es en TikTok. Primero, hola. Eh, Figuereo, rayita abajo, Marta en Twitter y Figuereo, M. Figuereón en Instagram la suya Carlos
2: las mías son me pueden encontrar en Instagram como arroba carlomartin7 en Twitter también me pueden encontrar para que yo comparto alguna cosita interesante por ahí de reflexión como it's, oh no, it's carlos m12 y también en TikTok me pueden encontrar porque hablo en inglés aquí yeah. <ríe> eh, me pueden encontrar como arroba carlomartin7 por lo mismo
0: bueno, las mías en todas sí, las en todas plataformas. plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, bueno, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Arroba Denise Ortiz. Ahí estoy para todos ustedes para brindarles este servicio, porque para nosotros es un placer que ustedes nos sigan y que nos contacten. Pero también que nos den feedback sobre esos temas que a ustedes les gustan, que ¿Qué tratemos o que abordemos acá? Bueno, como cada sábado, nosotros tenemos un segmento donde nos sirve que más que llamarle el top 3 debería de ser el desahogo. Justamente es donde nosotros traemos temas que nos han acontecido durante la semana, esos temas que, como dice Marta, nos hacen ruido o en su defecto que calan en el gusto de nuestros corazones y los externamos a todos los que tienen el privilegio de escucharnos y de hacer sintonía con el dial 106.5 FM cada sábado. Hoy vamos a iniciar de manera muy especial con Carlos, el único varón del grupo.
2: Bueno, eh, excelente. Gracias por la, y el privilegio de poder comenzar. Hablando de esto, yo venía eh, en estos días vi, viendo Instagram, redes sociales, como que mucha gente comparte cosas interesantes. Aunque uno le presta atención a todo, pero hay algunas que otras que son, que son wow. Que uno se pone a pensar y reflexiona y dice, wow, realmente es cierto. Eh, vi un post en Instagram de una persona que conozco y la persona compartió el siguiente post que decía. Eh, se va a encontrar quizá un poco jocoso, pero quizás cómico, pero él eh, dice así: un Big Mac no vale 5 dólares, vale tu salud. Netflix no vale 17 dólares, vale tu tiempo. Las redes sociales no son gratis, vale tu enfoque. Y el último dice: siempre hay un precio escondido. Date cuenta de ello Realmente a veces pasamos por la vida que, que ejemplo, nos quedamos horas Viendo redes sociales y a veces no nos damos cuenta El tiempo que dedicamos a eso Que estamos viendo o haciendo Y a veces perdemos la mirada Perdemos en nuestro enfoque de lo importante A veces tenemos que estar eh, Perdemos de vista a nuestra familia Perdemos de vista a nuestros seres queridos Por estar enfocado en quizá en el trabajo O en quizá en, en, en Lo que me hace crecer como profesional O en lo que me hace incluso ser mejor persona Y nos de, y nos olvidamos de lo importante. Y entonces, yo, esto me hace mucho recordar a, a bueno, cuando, ejemplo, cuando nos concentramos, ejemplo, en buscar de Dios. A veces cuando perdemos nuestro, en la otra vida, en las la cosas, la cosas banales, en las cosas superficiales, nos perdemos cuenta de lo importante. Y al final de cuentas... De, de ejemplo, Dios siempre nos, nos nos anima a seguir lo bueno y a lo que evidentemente nos convenga y agrade hacia Él. Entonces yo les, les exhorto a ustedes en invertir su tiempo en realmente lo importante. No desperdicien su tiempo en personas que también no les sumen en sus vidas. También busquen siempre edificarse, claro, y que ese tiempo que van a invertir sea de, sea de, sea de, sea de, sea de recíproco como para la persona con la cual lo están invirtiendo también como, como también para ustedes. Entonces para que siempre lo tengan en cuenta, lo en lo que te enfoques, en eso te conviertes. Interesante,
0: Exactamente, muy buena, mirada. muy buena. Este, Breve, concisa, pero muy precisa y muy precisa, correcto y muy real. Exactamente, Adelante, Marta, A mí me
1: pasaba que en esta en esta semana eh, corta, en día antes de ayer, me pongo a pensar de que tantas veces nosotros siempre estamos quejándonos. Es una queja constante. Eh, no sé si es que el ser humano, eh, bueno, yo pienso cuando nosotros nacemos lo primero que hacemos es llorar y nos dan una nalgadita y lloramos, eso es, eso es una protesta, pero ¿cuántas veces nosotros damos gracias? Eh, ¿Cuántas veces tú das gracias al día? Gracias de este que te levanta. Y me vino, déjame ver que la gratitud, que la gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento de una persona hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Y no solamente a una persona en específico, sino agradecerle a Dios. Porque dar gracias, ¿cuántas veces tú das las gracias en el día? Y muchas veces damos por hecho que las cosas buenas que nos pasan, nos las merecemos. Y que está bien, porque es a mí, yo he trabajado mucho por esto, y yo necesito esto. Y se nos olvida Dar gracias por eso que nos pasó y hay cosas tan buenas que nos pasan también en el día a día a diario y sabemos eh, que es como una chepa eh, como dicen los dominicanos como que nosotros no nos merecemos tantas como que cosas es una suerte. una suerte correcto sí. y no nos merecemos esto no hemos trabajado tanto para merecernoslos y lo decía también eh, vine a esta reflexión me pasó en la semana yo estaba eh, en el departamento de Humo y Grasa y en el momento que estaba terminando se fue el, el gas el gas, el gas. Exacto. licuado de petróleo, ¿verdad? el líquido el GLP. el GLP exacto y yo miré el techo e iba a decir una en mi mente una grosería realmente porque somos humanos y después pensé pero yo tengo que dar gracias que se fue en el sentido de que en estos momentos habrá mucha persona que se le ha ido, no tiene dónde subir su tanque, ni tiene el dinero para comprarlo. Y gracias al Señor, yo tenía esas dos condiciones. Y en vez de yo, porque era conmigo que yo cogí una, una, una ira y con, eh, con la estufa, entonces yo dije, no, 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 respiré profundo, y dije gracias, gracias porque yo me levanté, gracias porque yo pude encender esa estufa y gracias porque mi familia iba a almorzar, porque yo con amor ese día hice una buena comida. Y por eso te digo a ti, cada día, en cada momento, independientemente de que las cosas no te hayan salido como tú eh, pensabas, es posible que Dios esté evitando que eso que tú pensabas que estaba bien no iba a estar bien, das gracias
2: Tú sabes que hablando sobre eso, yo hablaba con una persona porque le está pasando una situación en su vida pues, recientemente y yo le decía a él, todo va a estar bien, todo va a estar bien, a pesar de lo que tú estés viviendo en este momento, todo va a estar bien, ¿por qué? Porque primeramente Dios no abandona a sus hijos. Y claramente, todo ocurre en la vida con una finalidad y un propósito, claro, para los que creemos y confiamos en Dios. Así es. Entonces, yo les exhorto, como bien decía Marta, a, a pesar de sus circunstancias y adversidad, o incluso momentos de aflicción en el que esté pasando actualmente, confíen plenamente en el Señor, porque claro, al final de cuentas, todo obrará para bien, para quienes lo aman, claramente.
0: Sin lugar a dudas, la Océano se no se equivocó cuando dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón, porque justamente en un momento de ira, de frustración, mira cómo Marta, en ese stop que pudo hacer en el balance de su vida, dijo, wow, tengo que detenerme y agradecer, porque a pesar de la circunstancia que me está pasando, tengo dos motivos para dar gracias.
2: Así Definitivamente Exactamente.
0: Bueno, mi, mi mirada de hoy la titulé ¿Qué estamos sembrando en los demás? Uf. Y justamente a propósito de, de todo esto Me enfoqué mucho en algo que me pasó en mi entorno Y es que una joven, eh, súper contenta Entra a una tienda a comprar un vestido Que está viendo en un maniquí Pero que antes lo vio en una cartelera De la tienda a la que acudió por temas profesionales me voy a reservar el nombre del lugar. Pero cuando la joven entra al, a la tienda, elige el color del vestido, el mismo vestido que está colgado en la tienda y el vestido que vio en la cartelera no le quedó igual ni a la del maniquí ni a la del cartel. Y justamente ahí me vinieron muchísimos recuerdos porque el que me conoce ahora y me conocía antes sabe que he perdido mucho peso, pero me enfoqué en la situación de la que ella estaba atravesando. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que me pasó lo mismo que ella, que iba a una tienda, visitaba lo que yo veía para mí no me gustaba, o en su defecto, eh, lo que me mostraba o lo que estamos acostumbrados a ver son estos maniquí 90, 60, 90, uh. estos cuerpos eh, estrambóticos con unos, unos bustos bastante pronunciados y una cintura del tamaño Super delgados. de mi dedo. Y me puse a analizar de lo que siembra recoge. ¿Por qué? Porque pasado ese mismo día, la frustración de la niña fue tan grande que la niña no pensó en, en tomar una dieta saludable y hacer ejercicios. La niña, por lo que pude escuchar en la conversación de ella y su madre, la niña tenía 13 años, y el regalo que la niña pidió en ese momento fue una cirugía plástica de 15 años. A mí se me turbó la, la mente, eh, los sentidos, eh, me hizo tanto ruido que yo dije, Dios mío, ¿Qué como joven, en mi caso, como comunicadora, ¿qué estamos llevando ante la sociedad de las niñas que a diario ven en la televisión y en los diferentes medios que para tú poder llegar allí, primero tienes que vestirte con la ropa más corta para crear morbo? Segundo, tienes que tener dos cucarachas en la cabeza y hablar lo primero que se te venga en gana. W. Por un view o por un like. like. Y lo tercero, que el cuerpo tuyo tiene que ser del tamaño de una silueta de la que estamos acostumbrados a ver, pero no de la que radican en República Dominicana. Porque si, si bien es cierto, somos una mezcla de muchas culturas y esas mismas culturas conllevan a un contexto físico que no es un 90-60-90. A ustedes que nos escuchan, siembren bien. Y en terreno fértil, pero enfóquense en sus hijas que hoy en día están subiendo para que puedan entender que el vestido que ya tienen que llevar este 24-31 de diciembre, que son las fechas más próximas, no tiene que quedarle un 90-60-90, que lo que en la mujer prevalece es lo que tiene en su cabeza, los pies bien atinados en la tierra que esté sembrando valores y que vaya por el mundo dejando huellas. Pero huellas positivas, no huellas negativas. Porque muchas veces nos olvidamos que la mejor vestimenta de una persona son sus conocimientos y la forma en cómo se expresa. ¿Por qué? Porque la primera impresión de una persona es cómo pises y cómo te pronuncias. Y el Uf. vestuario de una persona lo dice todo. E inclusive vivimos en un país, lamentablemente, donde te reconocen por tu apariencia. A ti, niña, que te invité a que nos sintonizaras porque fue tan fuerte el ruido que me hizo tu situación, que te lo digo hoy en el aire... A ti que en ese momento sentiste una frustración, hoy te digo, enfócate en tirar páginas para la izquierda, en prepararte académicamente, olvídate del vestuario, porque a la hora de tu contratación en cualquier empresa no van a mirar el vestido 90, 60, 90 que tú te, que te quieras poner. Van a mirar la preparación que tú tienes y tu capacidad cognitiva para tú llegar a los que están a tu alrededor. Esa es mi mirada de esta tarde. Espero Sembremos en terreno fértil y qué le estamos llevando a la, a, la, a, la, a la juventud de hoy en día donde nosotros mismos somos los primeros en decir que los jóvenes están dañados, pero qué estamos haciendo por esos jóvenes que en su defecto están dañados, es cuanto
2: wow, Wow, es espectacular realmente,
0: exacto, muy 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 muy, muy atinado, muy puntual, puntual, atinado sí. porque
1: esa es la sociedad que nos están vendiendo que debemos seguir,
2: no y aparte que Denis bien de, 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 de mencionaba la generación de ahora la juventud Sí, cuando uno le dice ese tipo de cosas le, le consideran generación de cristal Porque se terminan ofendiendo Entonces ah, es, es puntual, fue muy puntual realmente Estamos en la misma línea
0: Vamos a una breve pausa comercial Y al regreso de más de esta entrega de hoy De Sábado de Consultas, adelante Romer
3: Estás escuchando
0: Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva en Sábado de Consultas Consulta de Salud
1: Retornamos, retornamos a Sábado de Consultas y como habíamos iniciado, tenemos informaciones médicas muy importantes y para estas informaciones, para muchos dominicanos y otras personas que nos tienen en contacto en Estados Unidos, en Europa. Brandon, Europa, eh, está con nosotros la doctora María Luisa Hernández Betances, quien es especialista en, y diabetóloga, especialista en nutrición y tecnología en diabetes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctora. El
1: tema que nosotros queremos abordar, eh, un ejemplo, en el caso mío, yo vivo siempre... Eh, llevando cuentas médicas con doctores y hablan sobre eh, diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, eh, que hay una diabetes que sí se puede controlar y se puede incluso revertir. En este sentido, yo quiero que usted me explique los tipos de diabetes, cuál es la que se puede revertir en que yo con una buena eh, con una buena asesoría de una especialista como usted puedo llegar a estar sana de este tipo de diabetes.
4: Excelente pregunta. Lo primero que para tener diabetes hay que tener una deficiencia de insulina, si no, no hay diabetes. Entonces esa deficiencia va a ser parcial o total y a partir de eso es que se clasifica. Entonces existe la diabetes tipo 1 que no se previene, no se hereda, este causa autoinmune, o sea desconocida y se ve en la mayoría de los niños y adolescentes sin embargo puede aparecer en adultos cuando se investiga el paciente si éste no tiene insulina cero producción de insulina desde su páncreas es diabético tipo 1 no está asociado con la edad el diabético tipo 2 que es el 95% de los casos de diabetes melitus es la que tiene un componente genético y uno medioambiental. ambiental esa sí se hereda y se adquiere con la obesidad y de ahí el término de diabetes, que vemos personas que desarrollan diabetes por estar obesos. Entonces, esa es la que se previene y esa es la que potencialmente es reversible. Hablamos en realidad de diabetes en remisión. El paciente siempre debe cuidarse porque ante cualquier descuido puede recaer. Pero lo más importante es que es la mayoría de los casos y se puede prevenir. Aparte de que el 80% de los diabéticos tipo 2 diagnosticados se hubiesen evitado si el paciente hubiese estado normopeso, peso. O sea que lo primero que hay que erradicar es el sobrepeso y la obesidad de la población.
2: Doctora, una pregunta. Eh, con respecto a la diabetes y la nutrición, ya que, que supongo que van de la mano y, y, y por ahí va mi pregunta, ¿usted cree que la alimentación activa, ya sea genético porque la persona tiene un pariente con diabetes o tuvo un pariente con diabetes?, ¿Usted cree que la alimentación activa o como que hace eh, resurgir o resurgir la, la enfermedad dentro de la, dentro de la persona o del paciente? O sea, ¿es posible que la causa de la alimentación esta, se, se active?
4: Sí, definitivamente. O sea, incluso con tu alimentación ordenada y sana y manteniendo el peso ideal y manteniéndote activo, puedes vencer tu genética. El que tengas un padre o una madre con diabetes, potencialmente serás un diabético, pero puedes vencer esa estadística. Lo que pasa es que la diabetes 2 no duele. Y anda mucha gente con alteración de los niveles de glucosa después de comer y no lo sabe. Y creen que fue por la llenura, porque me comí cinco mangos, pero realmente <risa> si tienes un pan <risa> de insulina no está supuesto a estar por encima de 200. El que está por encima de 200 en cualquier momento del día tiene diabetes aunque no sienta nada. Doctora, ¿qué incide más en la
0: propagación de la diabetes? ¿El sedentarismo o la mala alimentación?
4: El sedentarismo. Definitivamente. Definitivamente, porque hay personas que no se alimentan tan bien en cuanto a calidad del producto, porque no es lo mismo que un queso de calidad o un queso bajo en calidad. Eh, si tú pagas ese, esa mala alimentación con ejercicio, entonces tú te quedas como break-even, igual, ¿no decir. O sea, que para yo decir, o sea, déjame poner este ejemplo, Si yo tengo una persona que se alimenta mal y no hace ejercicio, está peor que uno que se alimenta mal y hace ejercicio en cuanto a prevenir diabetes. Eh,
0: nosotros eh, tenemos un contacto. Así es, la doctora. Una
2: consulta, una consulta, una consulta. Dale. Vamos
0: con la consulta. Bueno, se
1: doctora. Nos, ah bueno, tenemos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Dale. Sí, hola, buenas, hola, tarde, buenas tardes con su pregunta con la doctora una pregunta.
0: Adelante con su inquietud, escúchenos por el teléfono y no por la radio.
5: Sí, sí. Yo deseo saber de dónde es el señor Antonio Espallada.
0: El señor Antonio Espallada es dominicano. Pero ahora estamos hablando de diabetes. Estamos con la doctora María Luisa Hernández Betances, es especialista en diabetología, nutrición y tecnología en diabetes. Entonces, Marta, usted dice... Sí, un... yo la, la pregunta que yo
1: tengo con la doctora María Luisa Hernández era con relación a, usted decía que una persona puede comerse tres mangos, cinco mangos, y le sube, después del almuerzo, le sube esta, eh,
0: los niveles, los de, glicemia. niveles de, de
1: glicemia. Entonces, uh -huh, con uh -huh. relación a los niveles de glicemia, nosotros siempre, eh, siempre perdón, cuando nos mandan las analíticas, nos ponen eh, glicemia, pero uh -huh. hay... Otros valores, hay otro tipo de análisis donde nosotros queremos saber y que usted nos explique qué es la... Okay, la sería la glicemia,
0: la, la glicemia la pospandrial pues y la hemoglobina glicosilada, que son los tres, usted nos corrige, son los tres las tres analíticas me para encanta. determinar. Y aparte aparte de eso, que hay una de estas que eh, tiene que ser de 5.35...
1: Siento, y siento
0: doctora, que esa es la consulta, <ríe> la consulta de, más, de más,
1: 5.35 para yo saber por qué.
4: El primer indicador ajá no es hemoglobina glicosilada en este momento, ni glucosa en ayunas, como buscan la mayoría de los facultativos. Exacto. El primer indicador se llama tiempo en rango y se lo van a aprender hoy. ¿Cómo? Y es el tiempo de las 24 horas del día que el paciente dura en rango normal y eso se busca con un sensor o monitor continuo de la glucosa. Así como el cardiólogo tiene su mapa Holter, el diabetólogo también, y el de nosotros se llama monitor continuo de la glucosa profesional. Ahí yo puedo ver las 24 horas del paciente, el registro de sus madrugadas, sus mañanas, tarde, noche, antes y después de cada comida, antes y después de cada ejercicio, por siete días consecutivos y tomar una conducta con eso. Porque tengo pacientes y existen pacientes que la glucosilada sale normal pero en tiempo en rango no. O el paciente sale con glucosilada normal y el tiempo en rango me muestra nueve horas de hipoglucemia, entonces el paciente no está en rango. Los indicadores son, Denise que me dijo que le corrigiera, tiempo es. en rango.
1: Doctora, entonces, eh, como hay muchos facultativos que dicen, ah, pero esta paciente crea, cree que ella fue la que estudió. Ah,
2: caramba. Cuando yo llamo a mi
1: cardiólogo, mire, doctor, indíqueme el tiempo en rango, ¿eh? ¿cómo yo le voy a decir?
4: Así mismo, oiga, es tiempo en rango, hemoglobina glucosilada, GMI, que es un marcador del sensor igual, y promedios de glucosa. O sea, que tú le... Así que es que tú no, no es el cardiólogo, que tú lo pones, es el diabetólogo. Okay, el cardiólogo okay. te va a poner cosa basal, exacto, insulina basal, y no está buscando toda la película. Entonces, como toman conducta con información incompleta, el paciente cree que está bien y no está bien. Yo tengo casos de gente que me dice, mi glucosa está en 90, hace cuánto un año, pero tiene todos los síntomas. Cuando se lo busco, siete cotejos positivos para diabetes 2. Oh, Entonces, porque es no sé. el diabetólogo, yo te diría, ve al diabetólogo, mira, hágame todo y descárteme diabetes. A un diabetólogo que maneje herramientas que te dejen ver, como el monitor Do, continuo
2: Doctora, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo debería de vivir la vida a, a nivel, nutri, a nivel nutri, nutricional y también, o sea, para, también para comprimir lo más posible el sedentarismo? de ¿Cómo una persona con genes que tienen diabetes, debería de vivir a su vida, o sea, a nivel a nivel alimenticio, y como que qué debería de hacer para evitar, tratar de evitar, o como que de no caer Mira, ahí.
4: Me encanta, la pregunta ustedes están súper inteligente. Mira, lo primero <risas> es que nosotros necesitamos buscar la reserva de insulina. Yo lo promociono mucho en mi página, y es que nosotros al nacer nacemos con una reserva de insulina genética dependiente. O sea, hay gente que nace más, con más reserva que otros. Entonces, ya a los 5 años de edad, se puede estimar la cantidad de reserva que tiene tu páncreas produciendo, porque esa reserva se va a ir gastando a medida que comas, crezcas y te reproduzcas. Y no se restaura. Es como que tienes un tanque lleno y te dijeron, ok, con ese tanque vas a vivir los 90 años que te tocan. O ya sea, te acaba por la mitad, anda diabetes. ¿no? Y cuando hay cero, hay que insulinizar al paciente de forma exógena. Entonces, ese es otro de los parámetros que ahorita se me escapó de decir, que es la reserva de insulina. Entonces... La persona que venga con la genética de diabetes, hay que buscar la reserva para saber de dónde partimos. Y después la alimentación tiene un impacto, es el 70% del control. El diabético tipo 2 debe comer ordenado, como toda persona sana. Ni siquiera hay una dieta específica para el diabético, es comer ordenado. Entonces, hay muchísimas dietas por la que está indicada que se ha visto que de verdad reduce el riesgo cardiovascular y que reduce eh, la glucosa alta. Es la dieta estilo mediterráneo. Donde tú vas a comer principalmente verduras, verduras, leguminosas, aves de corral y cereales integrales con aceite de oliva y una copa de vino, punto. Doctora,
0: disculpe que le interrumpa, usted dice aves de corral. Vamos a platanar, sí, un, vamos poquito. A platanar un
2: poquito eso, eso, puede de eso de aves
0: de corral. <risa> 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 sí, <El paloma>. Pollo, así, <risa> palomas, <risa> patos,
2: gallina,
4: guinea, pato,
2: Exacto. <risa> okay. Y carne
4: magra, porque la gente cree que puede... Yo, a nadie le quitan, el arroz. Pasa que tú le enseñas a comer la, la cantidad. Tenemos un Yo contacto, veo. doctora. Uh -huh.
0: Buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde? Sí, buenas tardes, Primitiva. Primitiva desde, de la, desde la Romana. Primitiva,
1: buenas tardes, ¿cómo está? Bien,
0: bien, porque tuve la, la oportunidad
3: de, de amanecer con los ojos.
1: Excelente. <risa> y
3: de la cama, como hay, dicen. Hay que dar También. gracias por eso. Pero claro que sí, muchísimas gracias, hay que dar. Nada, un abrazo al pueblo dominicano, a ustedes y. y y a la doctora por, por estar eh, llevando luz a, a la audiencia y, co, y co, cooperando con el programa. Doctora, eh, ¿qué tipo de alimentación eh, debe de llevar, o sea, una disciplina en, en cuanto a la alimentación debe de llevar una persona con diabetes? También me gustaría saber si la diabetes es hereditaria o que, y que cuando una persona está muy muy obesa si está y está y la importancia de la insulina y estarse chequeando con su médico y el ejercicio,
0: gracias,
1: gracias a usted primitiva, bueno vamos, la doctora justo estaba charla,
4: vamos Exacto. a una
0: charla de eso. justamente usted estaba <risa> primero... respondiendo a la primera pregunta que es lo de la alimentación uh
4: -huh. claro el obeso desarrolla diabetes 2 aunque ni le heredara la insulina es la hormona de la vida, sin ella no se vive. Si al cuerpo se le acabó, hay que administrarla desde afuera. Y para que haya diabetes, debe haber una deficiencia de insulina, parcial o total. La alimentación es ordenada, vegetales tres veces al día con cada comida principal, proteína, que es carne, huevo, pescado, camarones, queso, huevo, y un carbohidrato en pequeña porción. Y el carbohidrato es todo menos la proteína de origen animal y la, y la grasa. Entonces ahí está... Los tubérculos, los cereales, espagueti, arroz, habichuela y demás. Entonces todo es porción pequeña. Yo vi esto día un plato de un locro que se comió uno con cinco cervezas que tiene que darle diabetes, porque tenía por lo menos dos libras de locro de costillita, entonces así no es. Y, doctor, y encima de costillitas.
1: Doctora, pero perdóneme que que dice, no sé si fue de chiste, tengo un doctor y dice: no, 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 usted puede comerse su chicharrón, lo que usted no puede comerse es la yuca, comerse su chicharrón con la cebollita. Entonces hay ver, ahora una... Es
4: un obeso. Ajá, mira, mira aquí lo que pasa con todo, que es relativo, ¿verdad? Claro. El chicharrón es cerdo frito y nadie nunca recomienda fritura. Eso no tiene ninguna guía. Ahora el dominicano come el chicharrón. Entonces tú le vas a decir, come el chicharrón solo, degustarlo dos o tres pedacitos sin el gordito. O sea, mm. tú tienes que ensuciar la mano para quitarle el gordo al chicharrón. Mm -hmm. Y debería comerse con ensalada. Y yuca sí, tres astillas. Pero la gente pide échame chicharrón ahí y no libre yuca es wow. y le echa guasacaca ese o sea, <risa> este que ya es obeso porque yo te apuesto que el que va a pedir eso ya tiene una pancita ahí sí. medio y,
1: grande y
4: entonces una cerveza en una esquina claro
1: para rematar. todos
4: juntos todos los días porque hoy es chicharrón con yuca pero ayer fue a y carne en grandes cantidades después el otro, después el y la yaroa entonces estamos hablando que es una alimentación jodida para que le dé diabetes a la gente en este país.
1: Nosotros eh, tuvimos una, una doctora y me reí mucho cuando ella dijo que, que hay enfermedades que, ah, no, que yo lo heredo. No, usted hereda los malos hábitos de sus padres también. Sí, sí. Eh, entonces, con relación a esto, es importante, doctora, que usted nos dé luz con relación a, a la... No, ya hemos hablado de la alimentación, sino el día a día de una persona. Hemos hablado de la diabetes tipo 2 de la diabetes uh -huh. tipo 1 entonces que esa no, uh -huh. se, revierte. no se revierte esa siempre no, no la gente va a sufrir de esa diabetes sí.
0: pero doctora lamentablemente tenemos que hacer un corte comercial la, Marta uh -huh. se ha tomado en la entrevista para ella, sí, ha marca. sido muy larga la consulta, la consulta de Marta, de Marta <ríe> de pero vamos a nuestros contactos publicitarios y regresamos con más de esta entrevista con la doctora María Luisa Hernández. Adelante, Romero. Doctora, usted dejó aquí esta, este panel completamente con muchas inquietudes y de antemano uh -huh. le hago la, la primera que tengo por mi parte uh -huh. Uh -huh. y es justamente... Conversábamos fuera del aire de que hay muchas personas de que tienen un patrón y se habla de que no existe una diabetes gestacional, pero que tampoco la diabetes, eh, por, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, tú he escuchado de personas que son diabéticas que le han dicho, estás sometida bajo mucho estrés, y ella le responde que sí. Ah, pues tú tienes una diabetes por estrés pero muchos doctores dicen que no existe. Entonces, ahí quería como que entrar. ¿Existe o no existe la diabetes por estrés? Y la diabetes gestacional, que muchas mujeres cuando están en el embarazo se descuidan de que las libritas, comer azúcar, los chocolates. Ay, es que tengo un antojito.
4: El pre, no. post
0: y las posibles causas. La diabetes
4: gestacional sí existe. Es la diabetes diagnosticada mientras estás en el embarazo. Generalmente son personas que ya venían con la alteración y no lo sabían la mitad se queda diabética después de dar a luz y la otra mitad puede revertirse pero siempre tiene el antecedente y el riesgo de volver a caer y la diabetes ah. emocional o estrés y todo lo que por ahí le pongan no existe, eso es falso los niveles de glucemia se pueden alterar ante un estresor que tuviste un accidente que chocaste por minutos para luego volver a estar en rango si es que tú no tienes alteración de glucosa ni deficiencia de insulina entonces eso no existe Ahora hay pacientes que preguntan, el estrés me desencadena. Como, bueno, es que el estrés te hace comer mal, el estrés te hace estar sedentario, que tú no tengas autocuidado, entonces eso sí te puede llevar a diabetes.
2: Perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo he conversado aquí con, aquí como bien mencionaba tenisa, eh, con respecto a la, yo creo que diabetes 2, yo creo que él estado de diabetes 2, pero ¿cómo el pie diabético, cómo el pie y los riñones se ven afectados en, en lo que es la diabetes? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que la diabetes afecta a estas zonas tan gravemente? Por ejemplo, yo conozco personas que tuvieron familiares con pie diabético. ¿Cómo es que esta Llega a los pies. O sea, ¿cómo es que estos dos son tan afectados eh, específicamente los pies y los riñones? O sea, ¿cómo es que esto abarca? Así?
4: Llega por descuido. Una diabetes en control es la primera causa de nada. Todo el paciente que tiene una complicación en ojo, riñón y pies se descuidó. Y descuido es no usar la medicina a tiempo, no usarla en el horario que se lo pusieron, no hacerse sus chequeos o utilizar la medicina y todos los otros parámetros que hay que ordenar. No lo ordenó como hay gente? Yo me voy de pastilla y me voy de, como de todo. Eso es una ignorancia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te llega a los pies? Porque cuando la diabetes está descontrolada, hablamos de niveles de azúcar altos en la sangre. Y esto hace que la sangre se vuelva espesa, viscosa. Como coger un vaso de agua y poner dos libras de azúcar. Se te vuelve un pegote, ¿cierto? Es. Eso no fluye. Entonces tu sangre no fluye y no llega a las partes distales que son las que están más lejos del corazón. ¿No entiendes? ¿Sí? Los pies. Entonces se muere, como que se murió, porque no le llega nutriente ni circulación ni nada. Aparte de la glucotoxicidad, que es el exceso de azúcar en la sangre, va dañando los nervios. Y usted ve que se le cae los pelitos de la pierna, le cambia la corazón hasta de un día para otro. La gente le dice problemas de circulación. ¿Ah? Bueno, sí, para que lo puedan entender, pero es una diabetes descontrolada. El paciente que está controlado no le debe de dar nada teóricamente bien.
0: Bien, doctora, hablábamos, nos hemos enfocado un poco en diabetes tipo 1, tipo 2, pero uh -huh. existe una diabetes mellitus, en qué consiste y cuál es el rango que debe de, de tener esta, esta, estos niveles de, de glicemia y otra duda que tengo es doctora, que necesito que me la corrija, porque muchas personas, por ejemplo, que ya son diabéticos y van a realizarse la glicemia, ya sea en ayunas, o sea una, una hemoglobina glicosilada o una postpandreal. La postpandreal son dos horas después de haber comido, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, muchos de ellos entienden que porque son diabéticos y están tomando una medicación, debe del rango salir en, de, de 70 a 100. Entonces, yo me pregunto... Una persona diabética no puede tener un rango de 100 porque ya es diabético. Aunque uh -huh. esté medicado, el rango uh -huh. no puede estar en 100, ¿o sí? Uh
4: -huh. No. Lo primero que la diabetes mellitus es la diabetes tipo 1, tipo 2. Se llama diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o diabetes estacional. Porque hay otra diabetes insípida que no tiene nada que ver con el páncreas con la insulina. Por eso se llama diabetes mellitus. Nosotros la cortamos diciendo tipo 1, tipo 2, por un lado. Eh, la otra pregunta era... Sobre el rango
0: de la diabetes, Exacto, sí. o sea, esas personas que para ya son persona, diabéticas.
4: Ajá, para una persona con diabetes, en ayunas, de 130 hacia abajo, hasta 70. Entre 70 y 120 es normal, aceptado y bueno. Y la posprandial, dos horas después de comer, menor de 180. O sea, que todo lo que esté por encima de 180 está fuera de rango. Perfecto. Doctora, hay una, eh, una
1: manía muchas veces, yo creo que usted me, me ayude con esto, cuando a una persona le indican la glicemia, que en, esa, en ese resultado sale que la tienen 100, tiene una, como una, ¿cómo se llama esto? Uh, ese estrés de cada día. ansiedad de, Esa ansiedad de estar punchándose para chequear. Eh, en cuanto la, en cuanto amaneció, en cuanto la tiene, uh -huh. es como uh -huh. cuando un hipertenso cada rato está eh, tomándose Light. la presión arterial en su casa con un aparato eh, de la casa. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la, la? ¿Qué usted le dice a esa persona? Porque yo me imagino que la tensión y el estrés va a hacer que el azúcar le salga alta.
4: No, solamente le desprese el ver el número. Lo que pasa es que, mira qué pasa, hay razón a la hipertensión arterial. Entonces, toma tu pastilla y tu presión se supone que está normal y no te lo afecta tantos factores como afectan la glucosa. O sea, los, la glucosa es afectada por 42 razones que no es comida.
3: Wow, Entonces, para okay. yo pueda
4: tener un estimado del tiempo en rango, yo debo hacerme de 7 a 10 glucosas al día. Eso soy muchísimo, pero así debe ser. Entonces, al no ser prescrito de esa forma, no lo veo. Y al no verlo, no lo corrijo. Y por eso la mitad de los pacientes andan descontrolados y tiene complicación. Si
5: Tenemos un contacto, una... doctora,
1: perdón, para que los oyentes también tengan su pregunta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de este dónde? Buenas
5: tardes, se habla la profe de la zona oriental. Adelante,
1: Adelante profe. Tenía profe.
5: tanto tiempo que no he escuchado a una gente tan versada en la materia, que me he quedado no nadado.
1: Ah, es la doctora María Luisa Hernández Dejeme, Betances.
5: Doctora, déjeme decirle algo. Y quiero reconocerle ese background que usted tiene. Gracias. Y usted sabe cómo, yo soy maestra. Entonces, igual como dice que los maestros de que no saben nada y que, que aquí de que la educación no avanza. Así mismo no le pasa a ustedes como médico pero usted es una estrella.
4: Gracias. Que, bien, yo, dale, aprecio bien, mucho bien, viniendo bien, de un gracias, profesor. Mire,
5: haga como yo hago. Le voy a dar un, un tip. Por ejemplo, yo en <risas> mi aula cuando llego, yo soy una mujer inteligente. Cuando a mí me hacen una pregunta, en boca de una mujer inteligente, miren qué pregunta tengo. Así mismo les digo, porque uno tiene que valorarse y exaltar esas cosas buenas que usted tiene. Pero mire, déjeme contarle, por favor, déjeme hacerle una pregunta. Por ejemplo, yo soy hija de una madre diabética y hace, por ejemplo, 15 días mi hermano mayor murió de diabetes. Pero cuando yo iba a su casa, yo veía, lo veía él comiendo y yo decía, pero ven acá. ¿Cómo puede ser posible? Yo le, yo a veces, ya lo último yo no le decía nada, porque ¿para qué tú vas a repetir lo mismo? Cuando yo iba, él estaba comiéndose un mangú de plátano o de guineo y le echaba, por ejemplo, yautía. Y, por ejemplo, si iba a comer, a veces estaba cenando a las siete y media o si comía, comía toda esa cantidad de arroyo. Yo decía, pero hermano, si usted tiene una condición y usted sabe que a usted le han dado, por ejemplo, eh, ¿Qué usted debe comer? ¿Le han dado ese menú que usted necesita? ¿Por qué? Entonces, él murió con una deficiencia renal que ya cuando lo cuando lo dializaba, y más se puso que ni orinaba ni evacuaba. Imagínese, doctora. Entonces yo, des, antes de mi mamá morir, yo comencé a hacer mis ajustes. Mis ajustes nutricionales, siempre me chequeo, siempre voy al médico. Por ejemplo, como dos veces arroz, he disminuido la cantidad de comida. Y mis valores, por ejemplo, de glicemia. Pero usted habló de una cosa y que yo no sabía. Y es uh -huh. cuando usted habla del conteo como el mapa que se hace. Es que eso aquí, uh -huh. perdóneme, doctora, no todos los médicos tienen eso. Así es correcto. que felicidades y siéntate, <risa> mire, orgullosa de lo que usted hizo Muchas gracias. Muchas
1: gracias, gracias, profesoras. <risa> gracias. Doctora, eh, es cierto porque yo tenía esa inquietud y lo anoté porque cuando vaya a donde mi cardiólogo voy a hacer que él busque eso y que me lo mande a hacer porque siempre es algo bien realmente. El,
4: no, eso es fácil. Tú solamente tienes que decirle que te mande así, monitor continuo de la cosa profesional y lo hacen en dos lugares. Lo okay. hacen en Diabetes, que es mi centro, y lo hacemos en el INDEM. No hay más lugares que lo haga.
1: Y con relación a, yo le hacía la pregunta del punchón every day, todos los días en la mañana, perdón oh, que iba a entrar en inglés, every usted day. sabe everyday. Oh my God. Eh, Yo tengo unos parientes que tienen un aparatito que le anuncia el eh, cuando está pitando, que a veces hasta me quita el sueño, uh -huh. eh, uh -huh. cuando le sube el azúcar. Usted me puede hablar uh -huh. que casi ya estamos eh, con relación a este aparato, para no estar pinchándose.
0: ¿Ese, ese claro. es el conteo,
4: doctora, o no? Sí, es similar. Lo que pasa es que hay uno de uso profesional, que es del médico, uh -huh. que es una prueba diagnóstica, y está el de uso personal, que es el del Que paciente, se lo ponen en un brazo. Que es lo que tiene tu familiar. Entonces, Correcto. eso es un sensor Ajá. que rastrea las 24 horas del día con el objetivo de hacer visible lo invisible y que se puedan ver dónde hay alteraciones, dónde actuar. ¿Y qué hace el médico con eso? Intervenir.
0: Perfecto.
4: Entonces, no es nada más si de glucómetro. También lo podemos usar de mapa.
0: Ok, o sea, sería como el mapa
4: de la presión, pero este, en este caso, es de la diabetes. Entonces. No te pita es, que esté en 200, tú uh. tienes que saber qué tú vas a hacer con el 200, no es simplemente saber, eh, verlo, es saber qué hacer.
0: Exactamente. Doctora, y justamente uh. por ahí mi, mi interrogante: los avances de la tecnología, estos, y bueno, claro está, la, la medicina, han favorecido hoy en día también que hayamos logrado. Nuevos conocimientos, nuevos avances, como en el caso del, del, de ese aparato que nos permite visualizar sin necesidad de ir a un laboratorio una alteración de una de una hiperglicemia. Pero mucha gente dice que es más difícil tener la azúcar alta que bajita. ¿Qué es más peligroso, la hiperglicemia o la hipoglicemia? La hipo, bajita.
4: Porque la hipoglucemia es como darle un, un apagón al cerebro. Wow. y eso puede pasar de un minuto a otro una persona
2: que se desconecta uh, se,
0: se, se nos fue ahí el contacto con la doctora, pero vamos de inmediatamente, eh, justamente hay que aclararle a nuestros oyentes quienes nos están sintonizando, que la hiperglicemia es cuando el azúcar está alta y la, y la hipoglicemia, hipoglucemia hipoglucemia hipoglucemia
2: es, cuando está alta No. hiper, hiper, ah, hiper, hiper, hiper cuando está alta y hipo cuando está bajita Correcto. entonces
0: ella acaba de decir que cuando está bajita es cuando es más peligroso. Un apagón cerebral y ahí se apagó también se el, apagó teléfono. El, el teléfono. Eh, <risa> y sucede lo mismo con,
1: con, la presión, <risa> con la presión arterial, que en es, alta te pueden manejar, pero una presión baja también es, es, es un problema.
0: ¿Tenemos así. a la doctora? Ahora mismo ya la tenemos al aire. Doctora, doctora continúe con, con la explicación. Continúe. Hola,
4: escuchamos?
1: ¿Habramos? Sí, habl sí hola, habl señor. hablamos de la hipogluce hipoglucemia. ¿Qué es, más, ¿Es
0: más peligrosa la hipoglucemia? Es, es, más
4: peligrosa, es más peligrosa la hipoglucemia porque te da un cortocircuito y el paciente puede ir manejando y hacer un bajón de 90 a 20, por ejemplo, si wow. se insulinizó y no comió, y chocar, matar a otra persona, o sea, altera tu vida, aparte de que daña las neuronas y te va parando el corazón. De noche la hipoglucemia da paradicardia y da wow. paro cardíaco. Oh.
1: Por Dios. Entonces ahí,
4: ahí te voy con la 1C, la glucosilada que es un promedio de las altas y las bajas, el promedio me puede dar siete, pero no me mide si estoy haciendo hiperglucemia o hipoglucemia. Por eso es que pasa a ser eh, a segundo plano, no primero como el tiempo grande. Ok, Doctora, no
0: podemos terminar esta entrevista sin que usted nos comparta sus redes sociales y los teléfonos donde pueden conseguirla, porque para nadie es un secreto que nuestras llamadas han sido muy intensas, todavía continúan, pero por temas de tiempo, lamentablemente no vamos a poder continuar la entrevista pero nuestros oyentes pueden seguirle sí tenemos la, la sí, tenemos la parte 2 Tenemos que, que hablar bien del aparatito,
1: porque eso me, sí. me, me llamó mucho la atención Hay que
0: hacerla, hay que hacerla inclusive hasta con demostración, doctora
4: <risa> Sí, de acuerdo <risa> Bueno, pues, en mi sociales en Instagram, me encuentran como María Hernández Betances, mi nombre igual DRA de doctora, María Hernández Betances el hashtag mi descome sin culpa y los números eh, son 809-707-1331 y 829-570-4021 estamos en NACO entre Diabetes Doctora, muchísimas
0: gracias por acompañarnos en esta gracias tarde bastante invitación. lluviosa y de verdad, pues, enriquecernos con todos estos conocimientos. Somos muy inteligentes todos. Gracias. Ay, muchas
1: gracias, doctora. Hicimos
2: la tarea. tarea <ríe> <es> la tarea? <ríe> <¿T>
1: y, <ríe> y es así. un tema apasionante gracias. porque siempre nosotros aprendemos muchísimo, porque eh, a veces solamente son cosas por encima y ya cuando tú vas a lo puntual así es. ya sabes lo que vas a pedir.
2: No, y que conocemos gente que también pasan por la situación, que sabemos que puede Podemos ayudarla con este tipo de consultas, ¿sí o no?
0: Así es. Exacto. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de sábado de consultas, no sin reiterarles a ustedes que mantengan la sintonía con este día la 106.5 FM, a través de todas sus plataformas digitales y recordarles que nos reencontramos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde con este, el interactivo de la orientación, en la más interactiva, Sol 106.5 FM. ¡Feliz tarde lluviosa! Quédense en casita y atentos a los boletines de los centro, del Centro de Operaciones de Emergencia, de la Defensa Civil y de la Oficina Nacional de Meteorología, que son los organismos encargados de materias de desastres en República Dominicana. Hasta una próxima entrega, Marta y, Ma y Carlos. Buenas tardes, Denisa. Buenas Bye -bye. tardes,
2: Denisa.